0: Wie lange halten wir Ruhe eigentlich aus? Wir fangen ganz schnell an, manche wollten klatschen, manche haben gelacht, manche wussten nicht, Alter, ist es peinlich, hat er ja seinen Einsatz vergessen, sollte eigentlich irgendwas auf der Leinwand kommen, ist das Lied doch noch nicht zu Ende. Oder? Zumindest innerlich haben wir angefangen, uns zu bewegen, zu beschäftigen, uns zu fragen. Eine Möglichkeit wäre auch gewesen, die Augen zu schließen, nach hinten zu lehnen, und sagen, gut, wenn der noch nicht anfängt, dann genieße ich halt die Ruhe. Wir sind getrieben und unruhig. Das ist die Diagnose unserer Zeit, dass wir sogar Ruhe nicht gut aushalten. Das ist oft so das Problem, wenn du mal ruhige Momente hast im Alltag oder wenn du in den Urlaub gehst, ist das Problem, dass du selber auch da bist. Denn wir fangen dann an, in der Ruhe und im Urlaub uns mit uns selber zu beschäftigen. Und dann kommen manchmal Dinge hoch oder unsere Seele beginnt ihre Ansprüche anzumelden, dass es unangenehm wird. Und wir haben so viele Mechanismen in unserem Alltag und so viele Möglichkeiten der Ruhe zu entfliehen, dass wir sie dankend annehmen und nutzen. Das Heilmittel für unsere Krankheit, dass wir getrieben und unruhig sind, ist der Sabbat. Und wir haben uns am letzten Sonntag diese erste Dimension des Sabbats angeschaut, nämlich das Aufhören, dass man am Sabbat mit Dingen aufhört. Und wir schauen uns heute die zweite Dimension an und das ist die Ruhe, das Ausruhen. Aus der Mitte leben heißt, aus der Ruhe leben heißt, aus Jesus leben. Am Ende der Predigt hoffe ich, dass du diesen drei Schritt innerlich, wenn du es nicht jetzt schon kannst, mitgehen und nachvollziehen kannst. Warum dieses Wort, was wir oft so verwenden, dass wir nicht aus der Mitte leben, dass wir so um, umtriebig sind und unruhig sind, warum das unbedingt mit Ruhe und natürlich, sonst würde ich nicht hier stehen, vor allem mit Jesus zu tun hat, das hoffe ich, dass du diese, die, diesen Weg mitgehst. Wenn wir in die Ruhe kommen wollen, müssen wir Dinge lassen, wir müssen aufhören. Das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Und es geht natürlich nicht nur um den Sabbat. Für viele von euch ist es der Sonntag, der Ruhetag in der Woche, aber für manche einen ist es ein anderer Tag. Es geht nicht nur um das Ausruhen an diesem Tag, sondern ganz generell um die Ruhe. Und ich möchte dir am Anfang, ich möchte nicht, ich gebe dir am Anfang einen Gedanken mit, kürze nicht an der falschen Stelle. In den letzten Wochen und Monaten habe hab ich immer wieder Menschen gehört, sei es direkt, sei es über ein paar Ecken, sei es im Fernsehen oder wo auch immer, die gesagt haben, ach, ihnen ist gerade alles zu viel. Und ich, wenn ich die Leute dann kenne, dann dachte ich, vor zwei Jahren, da sah dein Alltag, dein Kalender noch ganz anders aus und du hast nicht gesagt, dir ist alles zu viel. Wir haben durch zwei Jahre Pandemie ich bin Laie, ich bin einfach nur Theologe, ich kann nichts anderes. Ich bin nur Theologe, also alles, wo ich mich zu anderen Dingen äußere, müsst ihr wissen, ich bin kein Experte. Und wenn ich jetzt über, über Physiologie und Soziologie rede, dann sind es meine Gedanken. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten zwei Jahren eine Ruhe hatten, die teuflisch war. Denn es war eine Ruhe, die uns verordnet wurde, Soweit wäre es ja eigentlich gar nicht schlimm, aber die Vorzeichen waren schlecht. Es war eine Pandemie, das ist schon mal immer schlecht, wenn du sozusagen Ruhe aufgrund etwas Schlechtem verordnet bekommst. Und uns wurden Dinge genommen in dieser Ruhe, die lebenswichtig und elementar oder neudeutsch systemrelevant sind. Uns wurden Beziehungen genommen, uns wurden teilweise Gottesdienste, zumindest in präsentischer Form, genommen und es wurden viele Veranstaltungen genommen, die nicht nur als Gemeinde, auch, denkt mir, ich spiele ja, also wenn es mein Knie wieder mal mitmacht, in, bei den alten Herren in Stühlingen Fußball, konnten wir lange nicht spielen, ganz zu schweigen von Kindern, von Jugendlichen, was diese Pandemie mit ihnen gemacht hat. Das war keine Ruhe, über die wir heute reden. Das war etwas, was das Leben komplett durcheinandergebracht hat, vor allem unsere Seele, unser Innenleben. Und heute erlebe ich so oft, dass Menschen sagen, es oh, ist gerade so viel. Es ist, als ob jemand Burnout hatte, der aber noch nie brannte. Und das Problem ist, dass wir eine Ruhe hatten, die uns nicht gut getan hat. Und leider erlebe ich dann auch, und das ist dann eher so im, im direkten Kontext und Kontakt, dass Menschen an der Gemeinde kürzen. Ah nee, ist gerade für mich nicht so dran in der Gemeinde. Ah, es ist schwierig, mich da jetzt einzubringen, du hast gerade so viel... <lacht> ja. Du mich auch, denke ich dann manchmal, natürlich nur leise. Was ich damit sagen will, ist, wir vergessen, dass Gottesdienstbesuch, ihr seid jetzt hier und ihr online auch, das ist wunderbar, aber auch Teil der Gemeinde zu sein, eine geistliche Dimension besitzt. Und wenn wir meinen, da zu kürzen an Dingen, die elementar sind für unseren Glauben, dann kürzen wir an der falschen Stelle. Du kannst es auch in deinem Privatleben ähm, weiterdenken, wenn du dort kürzt an Dingen, die dir gut tun oder mal gut taten, sei es Kontakte, Menschen, Freunde, wo du jetzt merkst, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock, den zu sehen. Aber warum? Weil deine Seele so durcheinander ist. Davon nochmal: Ich bin kein äh, Psychotherapeut, aber davon bin ich zutiefst überzeugt, dass diese zwei Jahre Pandemie uns innerlich so durcheinander gebracht haben, dass wir Prioritäten verschoben haben. Deswegen. Kürze nicht an der falschen Stelle. Letztes, letzten Sonntag habe ich gesagt, aufhören bedeutet nicht zufällig sein lassen, sondern bewusst beenden. Und das Gleiche können wir über das Ausruhen sagen. Ausruhen heißt nicht einfach nur, ich lege mich jetzt halt mal hin, auch. Aber Ausruhen bedeutet, sich bewusst von Dingen zu verabschieden, bewusst eine Pause zu machen, bewusst zu schlafen, bewusst nach dem Mittagessen auf der Küchenbank rumlümmeln wer eine Küchenbank heutzutage noch hat, ähm, bewusst sich dafür entscheiden. Und bevor wir in die Bibel eintauchen, will ich euch nur vier Gedanken mitgeben, die mir in der Beschäftigung mit dem Thema auf, auf ganz, ich nenne es mal, säkularer Weise, also in den Sozialwissenschaften und Verhaltensforschung begegnet ist, waren es einige Dinge, aber vier kamen immer wieder, warum man auch komplett ohne die Bibel sagen kann, dass Ruhe wichtig ist. Das Erste ist, Ruhe sorgt dafür, dass wir wieder belastbar sind und Leistung bringen können. Natürlich hat die Wirtschaft daran ein Interesse, dass die Dinge laufen und deswegen ist Ruhe wichtig, damit man mehr arbeiten kann. Aber wir müssen es gar nicht überstrapazieren. Wir wissen das. Wenn wir ausgelaugt sind, ist irgendwann der Akku leer. Mein Sohn ist diesen Donnerstag morgens Minimarathon gelaufen, in Themen, bei solchem Wetter. Und abends hat er noch Fußballtraining gehabt. So. Abends war er müde, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. <lacht> soll ich mich nicht so anstellen, soll mal zwei mini laufen. Nein, natürlich war er K.O., der Akku war leer, ging nichts mehr. Ihr kennt es auch, wenn man, wenn man sich körperlich betätigt, aber auch geistig, intensiv bei etwas dran ist, irgendwann kann man nicht mehr. Das ist ganz normal. Ein zweiter Gedanke war, Ruhe ist Reduktion von Stress, logischerweise. Wie entsteht Stress? Stress entsteht doch dort, also negativer Stress, wo du Dinge noch machen musst, obwohl du sie nicht mehr machen kannst oder willst. Dann entsteht Stress. Oft sind es nicht die Dinge an sich, das ist dann eher Frust und Wut. Aber Stress entsteht dort, wo du nicht nur eigentlich, sondern wo du keine Kraft und keine Zeit mehr hast und wir sagen eigentlich, weil wir es doch noch reindrücken in unseren Alltag. Und in vielen dieser ähm, Forschungen, die ich gelesen habe, in, in, in solchen Berichten und Artikeln, ähm, war immer wieder davon die Rede, dass Ruhe Stress reduziert. Oh Wunder, habe ich gedacht. Also erzähl mir mehr, dass Wasser nass ist. Aber dann dachte ich, leben wir es? Ein dritter Gedanke, den fand ich interessant. Ruhe lässt das Gehirn wachsen. Und jetzt erinnert euch an letzten Sonntag. Ich habe euch gesagt, wenn das Smartphone nur im Raum ist, wie viel Prozent dümmer werden wir? Weiß es noch jemand? Danke. Vielen Dank, Blanca. Du hast die goldene Ananas heute Morgen gewonnen für den aufmerksamen gottesdienst zuhörerin 15 Prozent sind wir dümmer, nur wenn das Smartphone im Raum ist. Ich frage mich, ob es gerade eine negative Intelligenz hier im Raum gibt. <lacht> Bei der Menge an Smartphones, die hier jetzt am Start sind. Also 15 Prozent, nochmal, warum? Weil unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, unsere Hand davon abzuhalten, zum Smartphone zu greifen und uns wieder abzulenken. Und Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und unser Gehirn braucht 15 Prozent seiner, seiner Leistung, seiner Kapazität, damit wir das eben nicht tun. 15 Prozent. So, also Smartphone aus dem Raum, dann sind manchmal 15 Prozent intelligenter. Alter Schwede. Also dann bist du vielleicht bei 15 Prozent oder du bist bei 100. Nein, lassen wir das. So, jetzt gehen wir aber noch eins weiter. Jetzt überlegt man, wir ruhen auch noch und unser Gehirn wächst. Also Smartphone aus dem Raum und ruhen und dann mach mal einen IQ-Test. Der geht wahrscheinlich durch die Decke. Warum? Weil in der Hirn Gehirnregion, Hippocampus genauer gesagt, was für Lernen und für Kreativität, darauf komme ich gleich noch zuständig ist, und für Gedächtnis, das ist die Region im Hirn, die durch die Ruhe wächst. Also es werden Zellen regeneriert. Muss man sich mal vorstellen, durch die Ruhe werden wir in Anführungszeichen schlauer. Und ein letzter Gedanke, Ruhe steigert die Kreativität. Und das hängt unmittelbar mit dem... Gehirn, mit den Gehirnaktivitäten zusammen. Also wenn wir ruhen, werden wir kreativer. Je nachdem, wie euer Alltag aussieht, ist es für euch vielleicht auch Eulen nach Athen getragen, dass ihr wisst, in dem Moment, wo ich gestresst bin, wo ich nicht in der Ruhe bin, aus einer Ruhe heraus lebe, da bin ich auch nicht kreativ. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist erwiesen. Und gleichzeitig scheint Ruhe in unserer Gesellschaft verpönt zu sein. Erzähl doch mal deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, Nachbarn, egal mit denen du im Gespräch bist, dass du viel schläfst, dass du nach dem Mittagessen eine Stunde Mittagsschlaf machst. Ja, ihr lacht. Warum? Also ich mache es auch nicht. Ähm... Weil meine Theorie ist bei mir, wenn ich dann Mittagsschlaf mache, dann komme ich den restlichen Tag nicht mehr in die Gänge. Aber wo ist das Problem? Wenn du es dir nehmen kannst, warum machst du es nicht? Wir, wir leben in einer Kultur, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, ob es westeuropäisch ist, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir leben in einer Kultur, in der es, ist, in der es ist nicht in zu erzählen, was du nicht tust, sondern du musst erzählen, was du tust. Du musst erzählen, was du leistest, wie viele Stunden du arbeitest. Und nicht, wie viele Stunden du schläfst oder ruhst. Und am besten noch so wenig wie möglich schlafen und es allen erzählen, weil dann denken ja alle, du bist mega produktiv und arbeitest ganz viel. Das ist unsere Gesellschaft. Wir wissen also rein soziologisch von, von unseren Nerven, von den Verhaltensforschungen, wir wissen, dass Ruhe gut ist, dass sie uns gut tut, dass sie die elementaren Prozesse unseres Lebens, also Leistung, Reduktion von Stress, Gehirnwachstum und eine Steigerung der Kreativität befördert. Und gleichzeitig wirst du schief angeguckt, wenn du zu viel ruhst. Was sagt die Bibel über Ruhe? Bevor wir in die Bibel eintauchen, will ich euch nochmal zwei Zitate vorlesen aus diesem Buch. Wer hat schon durchgelesen? Oh, Johanna, noch eine Ananas heute Morgen gewonnen. Mensch. Ihr zwei kriegt zuerst Kaffee nachher. Ich habe euch dieses Buch empfohlen. Ja, und Thomas Jöden schreibt über die Ruhe Folgendes. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir reinschauen in die Bibel. Forschungen haben bestätigt, was Eltern aller Generationen immer schon wussten. Dass Kinder und Jugendliche wachsen, während sie schlafen. Das gilt auch für die Muskeln Erwachsener. Sie entwickeln sich nicht während man Sport treibt, sondern in den Trainingspausen, wenn sie entspannt sind. Und es gilt auch für das seelische Vermögen. Wenn man nicht ruht, verringern sich die Möglichkeiten zur Vertiefung und Reife. Deshalb gehört die Ruhe zu den Dingen, für die wir Verantwortung tragen. Nicht falsch verstehen mit den Muskeln. Hier ist nicht davon die Rede, dass wir keinen Sport mehr machen sollen, sondern da ist von Trainingspausen die Rede. Aber wir wissen, selbst da, wächst es in der Ruhe. Und das zweite Zitat, ich glaube, dass die Seele ihr eigenes Wurzelwerk hat und dass es manchmal ruhig um einen werden muss, damit die Wurzelstränge eine Chance bekommen, in die Tiefe zu wachsen. Bis dorthin, wo die stillen Quellen sind. Wenn alles nur so vorbeirauscht, ist das Risiko groß, dass man, nicht richtig, dass man sich nicht richtig verwurzelt. Schauen wir also in die Bibel rein. Was finden wir in der Bibel über die Ruhe? Wenig überraschend, das, was uns schon seit Beginn dieser Predigtreihe begleitet, im Schöpfungsbericht. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Haben wir oft jetzt schon in den letzten Wochen gehört. Im ersten Buch Mose kurz davor steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazu gehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Das sind die Verse direkt davor. So, jetzt überlegt mal, was hat der Mensch als allererstes gemacht, Adam, als er geschaffen wurde. Das allererste, was Adam gemacht hat, war, dass er den Sabbat feierte. Der hat nicht gearbeitet. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, es war gut, so wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag und was, was war am siebten Tag? War Sabbat. Bevor der Mensch arbeitete, hat er den Sabbat gefeiert. Keine Ahnung wie, ich weiß es nicht, aber es war ein freier Tag erstmal. Und er kam ja schon ins Paradies. Verstehen wir so ein bisschen das Herz Gottes? So ein bisschen, was, was Gott für uns vorbereitet Gott hat Adam und Eva nicht in einen, in einen Kontext hineingestellt, wo die Erde noch wüst und leer war, wie es ganz am Anfang der Bibel heißt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, als ob Gott die Materie, nicht als ob, sondern er hat es nur durch sein Wort, die Materie trennt, teilt, formt, schön macht. Gott hat den Menschen ein Paradies vorbereitet. Dann setzt Gott den Menschen ins Paradies und dann sagt er erstmal Sabbat. Also überlegt mal, Woher kommt das Wort Schlaraffenland? Vielleicht daher. Bevor der Mensch auch nur einen Finger krumm gemacht hat und bevor der Schwabe auch nur mit seiner Kehrwoche angefangen hat, war Sabbat. Übrigens, genau andersrum Gott. Die Erzählung der Menschheitsgeschichte, die Erzählung... Wie sehr Gott den Menschen liebt und was Gott und Mensch und Sünde und, und, und Jesus und alles drum und dran. Womit beginnt diese ganze Erzählung, also die Bibel, mit Arbeit? Gott arbeitet. Gott arbeitet und er schuf Himmel, Erde und alles, was drauf ist. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Lesen wir in den Psalmen. Ruhe ist Ausdruck von Vertrauen. Herr ja, Mist, nur ein paar Verse später im gleichen Psalm steht, immer wieder muss ich es mir sagen, vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe, er allein gibt mir Hoffnung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie witzig ist das denn? Schon in der Bibel, durch, durch die Bank hinweg wahrscheinlich, allesamt waren ja auch nur Menschen, sagen sie am Anfang noch, yes, hier, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, geduldig warte ich auf seine Hilfe, geduldig. Geduldig. Wie lange dauert die Geduld? Na ja, ein paar Verse. Immer wieder muss ich es mir sagen. Vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. So ist der Mensch. Da liegen nur ein paar Verse dazwischen und geht es dir, geht es mir, mir geht es oft so, dass wir vergessen, wie gut Gott ist. Und wo wir in einem Moment noch voller Glauben und voller Vertrauen und voller Überzeugung und voller Kraft sind, da ist es manchmal vielleicht nur ein Tag, ach, ein paar Stunden, ach, lass es ein paar Minuten sein. Da vergessen wir wieder, wie gut Gott ist und müssen es uns wieder sagen oder sagen lassen. Auch in dem Psalmen, Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Zion, diesem Berg oder diesem, diesem Teil, Ortsteil von Jerusalem, was ja dann sinnbildlich wurde für, für Jerusalem, Israel und, und für Gottes Volk. Man lobt Gott in der Stille. Also das, was ich sozusagen empfange, wo, wo ich mein Vertrauen lebe, dafür lobe ich Gott in der Stille. Hast du Gott schon mal in der Stille gelobt? Wir machen das meistens laut mit Musik und es ist auch gut so. Es gibt auch genug Aufforderungen, das zu tun, aber in der Stille Gott zu loben und ihm zu danken für das, was er Gutes tut. Ich liebe die Psalmen. Ein letzter Vers aus den Psalmen. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. Ein, ein Wort, was, was mein Vater mir immer wieder sagte, er hat es gelebt, ich arbeite noch dran. Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen. Manchmal wurde ich aggressiv, als er mir das gesagt hat. Innerlich, da war nichts mit Ruhe weil es immer in den Momenten war, wo ich natürlich unruhig war, wo ich, wo ich gerade nicht Ruhe ausstrahlen und wo ich auch keinen Bock hatte auf Ruhe bewahren, sondern wo ich, sage ich jetzt nicht, also wo ich auf jeden Fall nicht für Ruhe zu haben war. Das sagte immer David, Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, wenn ein Mensch keine Beruhigungspillen brauchte, dann war es mein Vater. Er lebte so eine Ruhe, wie ich sie mir manchmal wirklich wünschte. Und ich arbeite daran. dran. Aber genau das lesen wir hier im Psalm. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Hey, wer von euch kann sagen, ich kann es nicht immer sagen, wer von euch kann sagen, dass er immer gelassen wartet auf das, was Gott tut. Hey, um uns herum. Und wir haben Menschen heute Morgen bei uns im Gottesdienst, sie sind geflohen, weil es Krieg ist und sind hierher gekommen. Wir erleben die Welt als eine andere Welt. Wir, wir erleben so viel um uns herum. Die letzten zwei Jahre Pandemie, jetzt der Krieg. Und dann noch unsere ganz persönlichen Schicksalsschläge. Und dann kommt da so einer daher und sagt, warte gelassen auf sein Tun. So viel Spaß. Eigentlich, eigentlich könnte ich hier aufhören, weil ich lebe das viel zu selten. Ich warte nicht gelassen auf Gottes Tun. Sondern ich meine oft selber, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und für mich der größte die, die größ, der größte Ausdruck dafür und die Überspitzung ist dann Ruhe bewahren statt Panik verbreiten. Und es ist einer meiner Lieblingsbibelverse ihr kennt ihn, 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Und die Situation war diese hier, das Volk Israel in der Wüste, ausgezogen aus Ägypten, vor ihnen ein Meer, hinter ihnen kommen die Ägypter, die sie umbringen wollen, die sie töten wollen, sie sehen schon die Staubwolken am Horizont und vor ihnen ein Meer. Wir heute sitzen da und sagen, oh langweilig, jetzt kommt Mose, hebt er mal einen Stab, dann Wasser zur Seite und so und dann gehen die durch und Wasser wieder weg und Ägypter tot. Also gut, ihr findet es faszinierend, Wahnsinn, habt ihr noch nicht davon gehört. Die haben nichts davon gehört. Die standen vor dem Meer und hinter ihm die Ägypter und die wussten nicht, was wir heute wissen, dass Mose jetzt gleich den Stab hebt und die Wellen sich zur Seite schieben und ihr könnt durchmarschieren und Gott rettet euch durch ein Wunder. Wir sitzen heute Morgen hier, wenn du die Bibel schon öfters gelesen hast oder zumindest diese Stelle und sagst, Alter, erzähl mir mal was Neues. Ja, das Neues, wartet gelassen auf Gottes Tun. <lacht> Komm, mach. Also, wenn du sagst, hier, komm, erzähl was Neues, ich kenne die ganzen biblischen Geschichten, ich kann die Bibel rückwärts aufsagen, ja, super. Und wartest du jeden Tag gelassen auf Gottes Tun? Äh, nein. Also, so, die Entfernung von hier zu hier, ne, die ist ja nicht lang. Also, weißt du, keine Ahnung, 40 Zentimeter, weiß der Geier, 30, keine Ahnung. Also, vom, vom Wissen zum Herz, vom Verstehen zum Leben sind es ein paar Zentimeter. Aber im Alltag scheinbar die Welt. Und die Menschen hier haben erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht. Das Meer wurde geteilt und, und, und. Aber provokant ist doch diese Aussage, dass, dass Gott zu Mose sagt, sagt dem Volk, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Ich weiß nicht, also wer von den Israeliten dann gesagt hat, ach so, ja dann bleibe ich jetzt ruhig. Mose, sagst doch gleich, Mann. Und ich hatte schon Angst um mein Leben. Ich dachte, ich muss jetzt wählen zwischen ertrinken und niedergestochen zu werden. Aber ruhig bleiben, darauf bin ich nicht gekommen. Danke, Mose. Also ich glaube, die Situation war eine andere. Aber ich sage dir eins, wer in der Ruhe sein Vertrauen zu Gott stärkt, wird beides nicht verlieren. Weder die Ruhe noch das Vertrauen. Wer in der Ruhe sein Vertrauen zu Gott stärkt, wird beides nicht verlieren. Und wir erleben das und sehen das, wie Jesus lebt. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Immer wieder, immer wieder suchte Jesus die Einsamkeit und ich interpretiere damit auch die Stille, die Ruhe. Er, er suchte es. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Das ist der Vers davor. Die Menschen kommen, also Jesus sozusagen auf der Erfolgswelle, boah, Heilung ohne Ende, mega. Ich kann jetzt hier boah, und alle geheilt und Chaka und was weiß ich was und Jesus zog sich wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wir tun ja, also ältere Menschen nicht, weil die werden weise und reif. Jüngere Menschen machen das noch eher. Ich sehe mich irgendwo dazwischen. Wir schwimmen auf einer Erfolgswelle oder, oder surfen auf einer Erfolgswelle und vergessen dann die Ruhe. Jesus hätte das auch tun können. Scharenweise, scharenweise kamen die Menschen, um geheilt zu werden. Und Jesus, natürlich heilt die Menschen. Aber ist euch schon mal aufgefallen? Also lest mal, lest mal ein Evangelium. Am besten Markus, weil Markus, der beschreibt die Dinge am kürzesten und knappsten. Und da wird es am offensichtlichsten. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Menschen Jesus geheilt hat? Ich weiß es nicht, ich habe vergessen zu zählen, aber es sind nicht viele. Also, schätzungsweise waren es drei Jahre, die Jesus seinen Dienst tat und logischerweise ist nicht alles überliefert. Johannes schreibt es am Ende seines Evangeliums, dass noch Bücher gefüllt werden könnten mit dem, was Jesus tat. Aber das, was wir wissen, ich meine, da hätten ja die, die, die Schreiber ja noch viel, viel mehr berichten können und sagen können. Und dann hat er hier noch und dort noch und da noch und hier noch. Es sind Menschen gestorben, als Jesus lebte. Er hat nicht alle geheilt. Er hat sich sogar zurückgezogen in die Ruhe. Und einmal sandte er seine Jünger aus und hat zu ihnen gesagt, treibt Dämonen aus, heilt Menschen, predigt ihnen, dass sie umkehren sollen. Und dann kamen die Jünger zurück und haben wahrscheinlich erzählt, was sie alles erlebt haben. Und dann sagt Jesus, kommt jetzt mit ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Diese Momente kennt vielleicht jeder von uns. Und wir sagen das manchmal ganz schnell: oh, Ich komme ich komm nicht mal richtig zum Essen heute. Ich, ich komme nicht mal richtig ganz alltägliche Dinge zu tun. Setz ein, was du willst. Es gibt manchmal solche Tage. Und dann bitte erinnere dich daran. Dann sagt Jesus nämlich zu seinen Jüngern: Kommt mit, komm, wir gehen jetzt erstmal irgendwo hin, so wo es ruhig ist. Ruhe ist ein Geschenk. Und als ob Gott uns sagen wollte, wie wichtig Ruhe ist, vergleicht er Ruhe mit etwas, ich würde sagen, geistlich gesehen kann man dem keinen höheren Wert beimessen. Womit wird Ruhe verglichen? Nicht laut antworten, ihr daheim könnt es, ich höre es nicht. Womit wird Ruhe verglichen? Was ist das Höchste, womit man Ruhe vergleichen könnte in der Bibel? Ich nehme euch mit, am Ende in eine, in eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die dann bis ins Neue Testament hineinreicht, womit die Ruhe verglichen wird. Alle die Männer, die meine Herrlichkeiten und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Sag Gott zum Volk, als sie in der Wüste waren, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind und in der Wüste Gottes Wunder erlebt haben und trotzdem gemotzt, gemurrt und gejammert haben. Und dann sagt Gott, ey, von euch wird keiner in das verheißene Land kommen. Psalm 95 greift es auf. Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei Meribah tat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Ja, jetzt kommt er mit Zorn daher. Ich wollte doch so, Jesus hat dich lieb hören heute Morgen. Das ist Gott genauso. Gott war zornig auf sein Volk, weil sie seine Segnungen abgelehnt haben, weil sie gemotzt haben, gejammert haben, gesagt haben, ja, wir kriegen übernatürlich essen, ja, wir kriegen übernatürlich trinken, ja, du bewahrst uns vor den Feinden, ja, wir sind noch nicht tot, aber der KSC hat trotzdem verloren. Sie haben sich über Kleinigkeiten aufgeregt und Gott sagt, okay, okay, dann dürft ihr nicht ins Land. Und dann kommt ihr nicht in die Ruhe. Und dann lesen wir im Hebräerbrief Folgendes. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ruhe wird mit der Ewigkeit bei Gott verglichen. Ruhe wird damit verglichen, dass wir bei Gott ankommen, am Ende unseres Lebens, nach dem Tod, und dass wir sozusagen mit dem Messias, mit Jesus, den wahren Sabbat feiern, nämlich eine ganze Ewigkeit lang. Und dass wir alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Und wir können diesen Bibeltext so schön in verschiedenen Ebenen oder in zwei vor allem Ebenen lesen. Das eine ist die ganz tägliche, alltägliche Ruhe und Unruhe. Lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Wenn wir es nur auf der oberflächlichen Ebene betrachten, sollen wir zur Ruhe, die Gott für uns bestimmt hat, kommen. Am Sabbat im Alltag. Und nicht durch Ungehorsam, weil wir meinen, erinnert euch, FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, Leistungsdenken, was denken andere? Sind wir unruhig und getrieben? Und wir sind ungehorsam, weil es uns wichtiger ist, was andere denken oder was ich leiste, als das, was Gott für mich tut. Wir werden ungehorsam. Wir sind ungehorsam. Aber Gott sagt, ich habe für dich Ruhe. Und wenn wir es nun im gesamten biblischen Kontext sehen, dann ist es nicht nur die Ruhe, wo wir ja, von unserem Alltag einen Tag in der Woche ruhen oder wo wir im Alltag versuchen, uns Ruhephasen einzubauen, sondern da ist von einer ganz anderen Ruhe die Rede. Da ist davon die Rede, dass wir eines Tages nach unserem Tod bei Jesus sein werden und dass wir nicht durch Ungehorsam diese Ruhe verpassen. Also könnten wir im Umkehrschluss sagen, die Hölle ist ein Ort der Unruhe. Des Getriebenseins. Und heute Morgen sagt Gott: Ich gebe dir Ruhe, ich gebe dir ewige Ruhe. Sind hier Empfänger? Gott ist Geber der ewigen Ruhe. Sind hier Empfänger? Heute Morgen lade ich dich ein, nicht nur darüber nachzudenken, wie du deinen Sabbat gestalten kannst und deine Ruhe in den Alltag oder in den Wochenrhythmus einbauen kannst. Ich lade dich dazu ein, auf die Ewigkeit hinzudenken und zu sagen, ich will diese Ruhe, ich will diesen wahren Sabbat feiern. Und das geschieht nur über Jesus. Das geschieht nur darüber, dass wir seinen Tod am Kreuz für uns annehmen. Und ich frage dich, lebst du das wirklich? Lebst du aus dieser Gnade, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er auch verstanden ist? Oder rödelst du noch rum, auch geistlich? Es ist, Ruhe ist ein Geschenk, auch diese ewige Ruhe. Es Braucht nur den Glauben. Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Nur damit wir dieses Wort verstehen, ich mache es in aller Kürze, mit dem Joch ist damals davon die Rede gewesen, wie die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, gab es ja noch nicht, wie die Heiligen Schriften ausgelegt, interpretiert und dann gelebt werden. Das nannte man das Joch. Das Joch eines Rabbis war, wie er die Bibel auslegt sozusagen. Wie er die, das, damals, das, was wir heute Altes Testament nennen, die biblischen Schriften, wie er sie auslegt. Wenn er jetzt ein Buch schreiben würde, zum Beispiel, ich lege die Heiligen Schriften aus, schreibe es in ein Buch, dann ist dieses Buch das Joch des Rabbis XY. Damit, das ist ein Joch. Und Jesus sagt, meine Art zu leben, so wie ich selbst als Wort Gottes, das Wort Gottes bin und interpretiere, das ist leicht, das legt dir ja keine Last auf. Deine Seele wird zur Ruhe kommen. Und ich bitte dich heute Morgen, Entscheide dich für Jesus und entscheide dich, mehr zu ruhen. Unser Leben gleicht manchmal so einer Box mit ganz vielen Bällen drin. Also denk dir die Farben, wie du willst. Ja? Orange ist vielleicht deine Familie, blau dein Beruf, äh, rot ist äh, Hobby und äh, grün, keine Ahnung, Freizeit, äh, Garten, <lacht> passt. So, und unser Leben ist voll mit diesen Dingen und dann machen wir noch einen Deckel drauf und wenn er passt, sagen wir, ja, mein Leben ist ganz gut. Ja. So, ist ein bisschen gewölbt, aber unser, unser Wochen, so unser, unser Leben läuft, ja. aber da dürfte jetzt nicht viel dazukommen, weil so ist der Deckel drauf. Also mein Beruf, meine Familie, mein Hobby, mein Ehrenamt, Passt, gerade so, da ist mächtig Spannung drauf. Jetzt kommen aber dummerweise in unserem Alltag ja immer mal noch andere Sachen dazu. Also lass es nur mal, weil das wahrscheinlich am schnellsten passiert, familiär irgendwas sein. Plötzlich musst du dich um jemanden kümmern, plötzlich, keine Ahnung, Eltern, erkrankt, Kind, keine Ahnung, nimmt nicht den Weg, den du willst und, und und es zerrt an dir. Und, und das kommt einfach noch dazu. Oben drauf. Du hast es dir nicht gewählt. Es bricht einfach so in deinen Alltag rein. So, Deckel drauf. Der geht nicht drauf. Ich probiere es nochmal. Passt nicht. Und das sind die Momente, die wir erleben, als Stress. Was war das Problem? Dass plötzlich etwas dazu kam, war nicht das Problem. Das Problem war, du hättest vorher für Platz sorgen können, damit, also nicht nur die eigene Mutter Probleme macht, sondern auch noch die Schwiegermutter. Und die macht ja immer mehr Probleme. Und die bucklige Verwandtschaft. Die wollen jetzt plötzlich was von dir. Meistens Geld. Ist ja, ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. So, passen alle noch rein, Deckel drauf, zu. Kannst Herausforderungen annehmen. Warum? Weil du hast davor gesorgt, dass du ruhst. Du hast davor, davor gesorgt, dass in, deinem, in deiner Woche... In deinem Alltag, mach es ganz praktisch, wie es für dich passt. Genug Platz war, dass du für Herausforderungen gewappnet warst. Und, ey, viele von euch sind älter als ich. Ihr wisst es viel besser als ich. Unser Leben besteht doch daraus, dass ständig Dinge kommen, die wir nicht geplant haben. Also, wie viele Wochen eures Lebens, wie viele Tage eures Lebens waren so, dass du sagst, hey, geil, ich habe mir das morgens so vorgenommen und mein Tag, der lief exakt so ab, aber 100%. Und als ich abends ins Bett bin, dachte ich, mega. So, bei wem laufen die Wochen so ab? Dumm gelaufen, ne? Und deswegen ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Platz haben in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Seele, für die Dinge, die reinkommen, die eigentlich dort gar keinen Platz haben. Das Problem sind nicht die Herausforderungen. Die, das Problem ist, wie wir vorher mit unserem Leben, mit unserem Alltag umgehen. Und deswegen sagt Gott, ist der Sabbat ein gutes Heilmittel? Aber verlagere deine Ruhemomente nicht auf den Sabbat. Entscheide dich, zur Ruhe zu kommen. Jeden Tag. Ich werde dir keine Beispiele nennen, weil jeder von euch einen ganz anderen Tag hat. Aber entscheide dich, zur Ruhe zu kommen. Ja, eine Tasse Kaffee mehr zu trinken und sitzen zu bleiben. Oder Musik zu hören. Die Seele baumeln zu lassen. Noch ein paar Spielberichte auf kicker.de lesen. Dass das für mich zur Ruhe kommt. Wie war nochmal das Spiel Karlsruhe gegen Stuttgart in der Saison 98, 99? Übrigens, wer sich fragt, wo es mag... Der ist wahrscheinlich immer noch im Stadion in Stuttgart. Hat mir gestern ein Foto geschickt mit seinem Sohnemann, wie er auf dem Platz war. Alter, der hatte wahrscheinlich Herzinfarkt oder so. Tu jeden Tag etwas, wodurch du zur Ruhe kommst. Und sei dir aber auch darüber im Klaren, dass wirkliche Ruhe nur Jesus geben kann. Und deswegen habe ich euch am Anfang. Diesen Satz gesagt, aus der Mitte leben heißt, aus der Ruhe leben heißt, aus Jesus leben. Und wenn du merkst, dass du unruhig und getrieben bist, dann geh zuerst zu Jesus. Geh, zu, geh zuerst zu Jesus. Und wenn du sagst, ich muss mit Jesus Dinge klären, dann kläre Dinge mit Jesus. Er wird sie dir zeigen, der Heilige Geist wird es dir zeigen. Und dann entscheide dich, auch ganz praktische Dinge zu tun. Aber diese praktischen Dinge werden dir nichts tun, wenn du Jesus rauslässt. Jesus, wir danken dir, dass du selber Ruhe vorgelebt hast und dass du selber nicht getrieben warst. Du bist Sohn Gottes, wir, wir sind Menschen, aber wir wollen uns an dir ein Beispiel nehmen, ein Vorbild nehmen. Wir wollen in die Ruhe kommen. Wir wollen eines, eines Tages, der einst nach unserem Leben, hier auf der Erde im Land der Ruhe sein. Wir wollen den wahren Sabbat mit dir feiern. Wir wollen die Ewigkeit mit dir verbringen, Jesus. Und ich danke dir, dass du dafür alles getan hast, als du am Kreuz gestorben bist. Lass uns das annehmen und dem vertrauen und lass es uns wirklich leben. Zeig uns, wie wir den Sabbat leben können, wie wir im Alltag Momente haben, wo unsere Seele zur Ruhe kommt und wo wir auftanken können bei dir, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um gestärkt zu werden, um erfrischt zu werden, um das zu erleben, was du sagst, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch neue Kraft.